0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 외국과 우리나라를 연결하는 수십 년된 2차선 비포장도로를 이제는 4차선의 매끄러운 포장도로로 확장하고자 한다 정부가 어제 외환시장을 대수술하겠다고 발표하면서 했던 얘기입니다. 지금은 달러와 원화를 교환하는 서울 외환시장이 오전 9시부터 오후 3시 반까지만 문을 열고 있는데 앞으로는 새벽 2시까지 외국인 입장에서 좀 거래가 편하도록 시장의 문을 오래 여는 걸로 바꾸겠다는 게 정부의 계획인데요. 이렇게 문 여는 시간을 연장하게 되면 어, 걱정되는 점은 뭐고 달라지는 점은 어떤 것인지 좀 짚어보겠습니다. 만들어진 지 30년이 넘어가고 있는 수도권의 일기 신도시의 재건축을 촉진하기 위해서 정부가 파격적인 혜택을 주겠다고 어제 발표했습니다. 특별 정비구역으로 지정을 하고 그렇게 되면 재건축을 위해 필요한 안전진단 기준이 면제되거나 완화되고 용적률도 꽤 늘어난다는 것인데 이 내용도 정리해보겠고요. 여객기 제작 국산화를 시도했던 일본의 프로젝트가 15년 만에 실패로 막을 내리게 됐다는 소식도 간단히 짚어서 들어보겠습니다. 2월 8일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 매일매일 들려오는 경제 뉴스는 그 자체로는 즐거운 건 별로 없는데 그래도 즐겁고 재밌고 유익하게 전달하려고 노력하는 세분 오늘 아침에도 모여 계십니다. 한국경제신문 나수지 기자, MBC 양효걸 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세원 작가. 세분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 야, 나수지 기자님. 네. 음. 일기 신도시 뭐. 일산, 분당, 평촌, 이제 수도권 일기 신도시들이 지어진지 30년쯤 되어갔어요 가고 네. 있어요. 정부가 이 신도시들 이 재건축을 집단적으로 해야 되기 때문에 이거 계획을 어떻게 해야 되나 고민을 하고 있었는데 일종의 가이드라인을 어제 발표한 모양이에요.
2: 네, 이게 사실은 이번 정부의 부동산 공약 중 하나였는데 이거 일기 신도시 어떻게 재건축할지 이거에 대한 법인 일기 신도시 특별법에 대한 세부 방안을 어제 정부가 공개를 했습니다. 예. 이달 중에 특별법을 발의하겠다라는 입장인데요. 어, 구체적인 내용을 좀 짚어보면 이 원래 특별법의 목적이 일기 신도시 재건축인데 이 지역을 명시한 게 아니라 대상을 이렇게 명시를 했습니다. 택지 조성 사업 완료 후2 0 년이 지난 100만 제곱미터 이상 택지는 다 대상이 된다라고 음. 한 건데요. 이게 일기 신도시만 규제를 완화해주면 또 역차별 논란이 생길 수도 있으니까 이 기준을 만족하는 다른 지역에도 같은 조건으로 재건축을 할수 있도록 길을 열어준 겁니다. 음. 어, 이렇게 되면 그일기 신도시 만들어질 때 비슷한 시기에 만들어진 다른 지역의 도시들도 같은 조건으로 재건축을 할수 있는데요.
1: 어느 지역이에요 그럼?
2: 네, 뭐 서울, 개포, 고덕, 상계, 목동 이런 음. 쪽이 있고요. 서울에는 그리고 부산, 해운대 어, 이런 쪽이 이제 기준을 만족시키는 지역들입니다. 전국에 한 50개 정도 있습니다.
1: 음, 일기신도시뿐만 아니라 그 전후에 지어진 집단 거주단지들이 네. 음, 집단적으로 날아가고 있어서 <웃음> 그렇다고 집단적으로 한꺼번에 재건축을 할 수는 없잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 음,
1: 하나하나 이제 순서대로 해야지. 맞습니다. 그래서 좀 고민이 있을 텐데 일단은 일기신도시와 관련해서는 용적률이 이미 다 거의 빡빡하게 채워져 있는 도시라서 네. 그 위에 더 높게 지을 수 있는 여유가 있으면 그냥 그렇게 여유를 두면 알아서 하세요 하면 될 텐데 그게 안된 상태라서 우린 이대로는 못합니다. 네. 이런 제이 상황이었잖아요.
2: 맞습니다. 사실은 재건축하고 새 아파트를 지었을 때 기존에 살던 사람이 아니라 새로운 사람들이 들어와서 살수 있는 집이 생겨야지 재건축을 할수 있는 유인도 생기는 건데요. 예. 어 이거는 주거 지역의 종류를 더 높은 건물을 지을 수 있는 종류로 바꿔서 해결할 수도 해결하기로 했습니다. 음. 이른바 종상향 그러니까 종을 높여 준다라는 건데요. 어 지금 일구2 신도시들의 용적률 그러니까 토지 면적 대비 아파트 모준층의 면적 비율이 대체로 한 170%에선 220% 정도 되거든요. 예. 이거를 적게는 한 300% 많게는 500%까지 음. 용적률을 높여줘서 예. 아파트를 좀더 위로 지을 수 있도록 할 예정입니다. 그러니까. 음. 지금 한 20층 정도 되는 아파트는 한 30층까지도 지을 수 있게 되는 거죠. 음. 어또 아파트 골조는 그대로 두고 이 다시 짓는 리모델링 이거는 증축 가구 수를 지금은 15%까지 할수 예. 있는데 이건 음. 20%까지 허용하기로 했고요.
1: 도로나 인프라 시설은 그대로 있는데 그냥 높게 빽빽하게만 더 주, 지을 수 있다고 허용해주면 네. 짓기는 짓더라도 도시가 좀... 빡빡해지고 여유는 없어지겠네요.
2: 맞습니다. 고밀도나 음. 이런 것들에 대한 어, 걱정이 사실은 처음에 공약을 내걸었을 때부터 걱정이었는데
1: 예.
2: 어, 뒤에서도 말씀드리겠지만 이게 그 걱정들 여러 가지 걱정들에 대한 구체적인 방안이 아직까지는 특별법에 음. 포함되지는 않은 상황입니다.
1: 그렇기도 하고 갑자기 똑같은 면적에서 더 높게 건물을 지을 수 있으면 그 땅값이 올라갈 텐데. 어. 왜 그분들한테만 특혜를 주냐. 맞습니다. 우리는 빽빽하고 높게 지을 줄 몰라서 그 규정에 지금까지 맞춰서 그럼 재건축했냐. 네. 그런 반발도 있겠어요.
2: 맞습니다. 사실은 이게 재건축 규제를 풀어주면 어쩔 수 없이 왜 저기는 정부가 나서서 돈 벌게 해주냐. 이런 음. 형평성 지적이 따라붙을 수밖에 없는데 예. 어, 말씀하신 그 부분에 대해서는 이 재건축 단지에 대해서 공공주택이나 기반시설 짓는 방식으로 초과익을 공적인 목적으로 좀 일부 환수하겠다라고는 했는데 이것도 아직 세부 기준은 나오지 않은 상태이긴 합니다.
1: 또 그렇게 다 환수하면 그럼 우리는 그 계산 안 나와서 재건축도 못합니다. 이런 식으로 또 나올 거고 악순환이라서 혜택을 주면 왜 혜택을 주냐 그러고 그래서 혜택을 안 주면 우리 그럼 어떻게 재건축하냐고 (웃음) 재건축이 안 (웃음) 된다라고
2: 나는 거고 묘한
1: 절묘한 포인트가 있어야 되는데 쉽지 않겠죠? 맞습니다. 음. 그리고
2: 또 지금까지 재건축이 안 됐던 이유 중에 하나가 용적률 문제도 있지만 이 안전 진단에서 재건축을 할 만큼 충분히 낡았다 이런 평가를 받기가 어려웠던 건데 예. 이 특별 정비 구역 이거는 지자체에서 정하도록 했거든요. 근데 이거에 지정이 되면 재건축 안전 진단을 완화하거나 아니면 면제해 주기로 했습니다. 음. 그러니까 결국 간단히 말하면 이 일기 신도시 특별법에 대한 사람들의 관심은 재건축 사업성을 얼마나 높여줄 거냐? 즉 기존에 살던 사람들이 얼마나 돈을 덜들이고 새집을 가질 음. 수 있을까 이게 가장 관심거리였는데 어쨌든 새집이 더 많이 더 빨리 생길 수 있도록 하겠다라는 <웃음> 어. 취지를 어 설명한 게 정부의 방향이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 하기는 해야 돼요. 그러니까 방향은 네. 맞는데 방금 표현하셨듯이 어쨌든이라고 하는 거에서 네. <웃음> 야그 솔루션을 어떻게 찾지 하는 게 이제 고민거리인데 아직은 안 나온 어떻게 뭐 기다려보기는 해야 되는 일기 신도시 재건축은 또 문제가 우리나라 최초로 만든 신도시가 이제 처음으로 단군이래 재건축을 해보는 건데 네. 이게 허허벌판에 몇 만채 아파트가 덜렁 있는 그런 신도시라서 주변에는 아무것도 없고 어. 그러니 갑자기 다 부수면 그분들 어디서 이사 어디로 이사가지 하는 게 있잖아요. 그렇다고 그 신도시 안에서 20년에 걸쳐서 조금씩 할 수도 없고 이제 많이 날아갔으니까 네. 어디로 잠깐 이사가요? 재건축하는 동안에.
2: 이것도 사실은 문제인데요. 예. 어, 기존의 공약을 내놨을 때는 삼기 신도시 새로 지어지니까 거기를 좀 활용하면 좋겠다라는 식의 이야기도 흘러나오기는 했는데 음. 이번에 공개된 내용에서 뭐 구체적인 방안까지는 없었습니다. 이를테면 쉽게 지을 수 있는 모듈러 주택 같은 걸좀 활용해보면 어떨까라는 아. 아이디어가 있기는 했으나 어 어떻게 할지 구체적인 확정된 방안은 없었고요. 어 다만 이 권한을 어떻게 할지를 지방자치단체가 이주 계획을 세우고 정부는 지원하겠다라는 큰 틀에서 어 이야기는 나왔습니다.
1: 아이디어가 없으니까 이제 지방자치단체가 아이디어 좀 내봐라 하는데 네. 똑같은 <웃음> 네. 상황에서 지자체라고 무슨 아이디어가 있겠습니까? 음, 네. 일산 재건축할 때 저분들 잠깐 강릉에 가서. 계시라고 할 수도 없고. 그 근처에는 거주할 만한 곳이 없고.
2: 네. 맞습니다. 그게 음. 사실은 좀 아이디어가 필요한 부분인것 같습니다.
1: 예. 전 세계에서 아무도 안 했던 일을 한민족이 처음으로 해야 되니까 생기는 <웃음> 고민일 텐데. 어, 여러 가지 걸림돌은 있겠네요. 구체적인 안을 그래서 또한번 발표하겠다는 겁니까?
2: 네. 이게 정부가 애초에 이 스케줄이 있었습니다. 예. 2월에 특별법 발의하고 그게 이제 지금이죠. 그리고 내년에는 마스터 플랜을 짜서 발표하겠다라고 예. 발표를 했는데 어, 이 스케줄에 맞춰서 이제 내년에 마스터 플랜이 공개가 될 텐데요. 음. 어, 근데이 특별법이라는 것도 사실은 정부 발의라서 국회 통과라는 큰 산을 한번더 음. 넘어야 됩니다. 그리고 앞서 이야기한 이런저런 구체적인 내용에 대해서 시행령도 좀 만들어야 되고요. 예. 그리고 만약에 제도가 마련된다고 해도 각 단지마다 뭐 이를테면 지금 나는 여기서 가까운 데 살고 있는데 음. 어 혹은 나는 지금 조금 먼 곳에서 살고 있지만 가까운 곳 갖고 싶은데 뭐 이런 식의 이해관계가 각각 다 다를 수가 있어서 예. 어 몇천세대 이해관계를 조율하는 거는 잠깐 생각해도 이게 쉽지가 않아서 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 네. 또 지금 상황이 그렇잖아도 요새는 공사비가 늘고 돈 빌리는 이자도 비싸져서 음. 새 아파트 짓는 게좀 쉽지는 않은 상황이어서 이 재건축 단지가 넘어야 되는 사는 제도뿐만이 아닌 이런 상황입니다
1: 그래서 이거 어떻게 할 거냐고 계속 이제 대선 때부터 하겠다는 공약을 하고 네. 구체적으로 어떻게 할 건지 계획을 세우겠습니다 세우겠습니다 해서 이번에도 또 뭔가 뉴스는 나왔는데 네. 내용은 고민 해결된 건 하나도 없는
2: 열심히 고민을 하고
1: 있다 계속 고민하고 <웃음> 네. 있는 중입니다가 요진 네.
2: 그리고 나중에 음. 구체적으로 한번 말씀, 말씀드리겠다 이런 취지 그러네요 네
1: 하겠습니다. 양효걸 기자님. 네. 정부가 외환 시장 문 여는 시간을 좀더
0: 늘리기로 했는데 네. 아직도 24시간 편의점처럼 여는 건 아니고 맞습니다. 일단 정부가 그동안 좀 폐쇄적으로 좀 운영돼 있다고 지적을 받았던 외환 시장을 이제 조금 문을 열기로 한 건데 예. 뭐 환전은 자유롭게 할수 있는 거 아니야 이렇게 하실 수도 있는데 현재는 우리나라 밖에 있는 외국 금융기관들은 원화를 직접 사는 게안 됩니다. 그리고 외국 돈하고 우리 돈하고 바꾸는 시간도 예. 이 주식시장하고 동일하게 오전 9시부터 오후 3시 반까지만 허용을 하고 있거든요. 예. 근데 이걸 새벽 2시까지 연장해서 거래할 수 있도록 한다는 겁니다. 일단 음, 그러니까 외국인들 음. 나,
1: 낮에 그분들 활동하는 시간에도 우리나라 외환시간, 외환시장 외환시장 참여할 수 있는다는 거죠. 음. 네 맞습니다. 그뭐 어차피 전 세계가 다 우리나라 원화에도 관심 있고 그럴 테니까 네. 어, 어차피 24시간 열어두면 어떤가 하는 생각은
0: 드는데 네. 그동안에는 왜 다안열답니 아무래도 이제 97년 imf 외환위기때 예. 외환이 썰물처럼 빠져나가니까 일단 유동성 위기를 겪었었고 예. 그러면 결국 구제금융 받고 경제에 큰 고통을 줬던 이 트라우마가 아직까지 발목을 잡고 있다. 이런 해석인데 그 음. 이후로 폐쇄적인 시장구조가 계속 유지가 됐거든요. 근데 현재는 이제 어 아까 말씀드린 것처럼 나라박 외환시장에서는 워낙 직접 거래 안 되고요. 국내 시장에서만 살수 있고 게다가 살수 있는 기관도 한정이 돼 있습니다. 그래서 국내 금융기관만으로 한정돼 있고 뭐 따져보면 국내 은행, 뭐 외국은행의 국내 지점, 증권사 뭐 이렇게 한 50여 곳 참여가 가능하거든요. 그러니까 이렇게 폐쇄적으로 하다 보니까 국제거래에서 원화를 더잘 안쓰게 되고, 오히려 환율 변동이 훨씬 커진다, 이런 지적이었고요. 예. 실제 이제 지난 20년간 무역 규모가 뭐 5배, 주식거래량은 20배가 늘었는데, 이 외환 거래량은 거의 제자리 걸음이라는 겁니다. 그래서 음. 정부는 이번 개편 두고 아까 오프닝에서도 말씀하신 것처럼 어, 나라 밖과 연결되는 낡은 2차선 비포장 도로를 4차선의 어떤 매끄러운 포장 도로로 바꾸다 바꾸는 거다 이렇게 예. 표현을 했습니다.
1: 그러게 외국인 입장에서 보면 우리나라 주식 시장은 거래량이 꽤 괜찮아서 네. 뭐돈 필요할 때는 언제든지 삼성전자 주식 같은 거 팔면 잘 팔린다. 그래서 뭐 글로벌 ATM이다 이런 얘기도 들었는데. 네. 외국인 입장에서 보면 삼성전자 주식만 팔면 뭐해요? 그걸 또 달러로 바꿔 가지고 가야 되는데 네. 그거는 번호표 뽑고 두, 뭐 이틀씩 기다려야 되고 맞습니다. 이런 상황이라서. 그게
0: 제한이 큰 거고요. 음. 뭐 예를 들어보면 해외 금융사가 우리나라 국내 주식을 좀살려고 하면 다음 날에 야간에 원화를 바꿔두는 게안 되거든요. 지금 예. 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 국내 금융사 통해야 되고 시간대도 지금 닫혀 있는 시간대면 살 수가 없는 거죠. 음. 그런데 어쨌든 환 위험을 회피는 해야 되니까 이 시장 밖에 여외 시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 겁니다. 그래서 여외 음. 어, 시장에서는 당연히 외환을 직접 사고 파는 게안 되고 내일 개장 때한이 정도 환율이 되겠지 하고 예상 환율을 일단 거래 약속을 해놓고 예. 만약에 여기서 어긋나면 그 차액만 따로 결제하는 차액결제 선물화 그러니까 ndf라고 부르는 시장을 이용할 수밖에 없는 거거든요. 음. 그런데 우리나라 경제 규모는 커지다 보니까 투자 규모도 굉장히 커졌고 예. 근데 원화는 맘대로 살 수가 없으니까 이 NDF 시장만 기형적으로 커진 겁니다. 그래서 음. 이 NDF 규모가 2010년대에 오히려 직접 원화를 사고 파는 시장보다 커졌고요. 하루 평균 규모를 보면 NDF가 498억 달러, 현물안이 351억 달러니까 어떻게 보면 주객이 전도된 거고 오히려 나라박 시장이 더 커지다 보니까 어, 여외시장의 수요가 확 몰려있다가 우리나라 외환시장 개장에 맞춰서 한꺼번에 거래가 청산되면 오히려 환율은 더 크게 출렁인다. 이런 지적들이 나왔던 겁니다. 그래서 어, 분명히 서울 외환시장이 주 거래시장인데 음. 이 꼬리가 몸통을 흔드는 거 아니냐. 이런 비판이 계속해서 쏟아졌던 겁니다. 예. 게다가 이제 이걸 좀 비유를 좀들어 설명을 해보면 이 수돗물 쓰는 거랑 비슷한데요. 우리가 물이 9시부터 오후 3시 반까지만 나오고 그 이후에는 안 나온다고 하면 음흠. 밤에 물쓸 일이 생기면 불편하잖아요. 그러니까
1: 아, 그래서 NDF 시장에서 미리 물 받아 놓는 외국인들이 많았다는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네.
0: 한 오. 번에 안쓸 때도 많이 사다 놓고 급하게 이제 물이 필요하면 옆집에서도 막 빌려야 되고 이제 그런 건데 음. 이게 물 나오는 시간이 물 쓰는 양에 비해서 너무 짧다는 겁니다. 그래서 오히려 옆집에서 빌려 쓰는 물이 더 많다 음, 이렇게 보는 거고 그냥 앞으로 음. 그러지 말고 한 새벽 2시까지는 그냥 수도 틀면 은물 예. 콸콸 나오게 하자. 음. 뭐 수도 틀면 물 나오는데 굳이 미리 막 쟁여놓고 할 필요가 없잖아요. 그러면 음. 오히려 안정적인 수급이 될 거다 이렇게 예. 설명을 하고 있습니다.
1: 음. 그럼 외국인이 우리나라 투자하고 들고 나는 게좀더 수월해진다는 뜻 같은데 네. 국내 투자자들이 해외에
0: 투자할 때도 그럼 뭔가 더 수월해지는 게 생겨요? 네. 현재는 이제 해외 주식 거래하시는 분들 서학겜이라고 저희가 부르지 않습니까? 그래서 해외 주식을 살 때는 우리나라 외환시장은 닫혀 있기 때문에 지금은 가환율이라는 약한 5% 정도 비싼 환율로 일단 바꾸고요. 달러를 바꾼 다음에 주식을 사고 우리나라 외환시장이 개장하면 그 차이를 정산하거든요. 그런 불편이 있었는데 서울 외환시장 개장 시간이 새벽 2시까지 연장이 되면 뭐 굳이 그렇게 할 필요 없이 음. 그 시점에 원달러 환율로 바로 환전해서 거래를 할수 있게 되고요. 예. 반대로 외국인 투자자들도 뭐 시간 제약 없이 원하는 시간에 이제 원화로 바꿔서 국내 주식을 살수 있게 된 겁니다. 음흠. 그렇군요. 그러니까 명절 귀성 티켓을 딱고무렵에만
1: 네. 그 파니까 네. 필요하신 분들이 일찍부터 귀성 티켓 교환권이라고 하는 걸 만들어서 서로 또 사고 팔고 번거로웠는데 네. 그냥 일년 내내 살수 있게 합시다 네. 하는 쪽으로 바뀌는 맞습니다. 음. 그렇군요. 네.
0: 뭐, 이게 다 듣고 보니까 다 편리한 건데, 네. 지금까지 뭐 걱정되는 게 있으니까 안 했을 것 같은데. 네. 정부는 좀 기대를 하고 있는 게, 아까 예. 말씀드린 역외거래 NDF 시장도, 음. 사실 우리 외환시장이 폐쇄적이라서 이게 풍선효과처럼 커진 거다. 그러면은 예. 이걸, 어, 이걸 좀 열리면 서울 외환시장을 좀 끌어올 수 있는 거 아니냐, 이렇게 보는 거고요. 게다가, 어, 그러면 환율 변동성도 감소할 거라는 계산이고, 또 중요한 게 현재 이제 우리나라 증시가, 어, 그 선진국 지수 편입을 좀 앞두고 있는데
1: 매번 심사하는데 떨어지고 네. 있죠. MSCI
0: 예. 지수 맨날 떨어지는 게 이게 24시간 원화를 바꿀 시장이 없다 이런 게 음. 계속 지적이 이제 발목 잡았다 이런 건데 네. 이런 걸림돌도 제거한 효과도 있다는 겁니다. 음. 다만 이제 새벽 2시부터 개장인 오전 9시까지가 오히려 취약 시간대가 돼서 이 예. 해외 거대 금융기관들이 막 대량 거래를 하면 오히려 어, 금융기관들은 이제 환투기 놀이터가 되는 거 아니냐. 음. 외국 자본의 영향력이 더 커지는 거아니냐는 우려가 있고요. 또 지금까지는 이제 거래 규모가 작았을 때는 정부의 음. 모니터링이라든지 뭐 구두 개입이라든지 뭐 안정화 조치 이런 것들이 좀 약발이 먹혔는데 음. 거래량이 확 커지고 이해관계자가 많아지면 예. 뭐 이런 정책 수단의 힘은 점점 빠지는 거 아니냐. 음. 수출을 먹고 사는 나라인데 오히려 변동성이 더 커지는 거 아니냐 이런 우려도 지금 나오고 있습니다. 음.
1: 좋은 강의니까 그냥 강의 수강생들 한 500명 받으시죠? 하는 제안에 대해서. 네. 야, 그럼 통제가 안 돼. <웃음> <나는> <웃음> 네. 그동안 반론이 있었다가 네. 그래서 20명씩만 받았다가 네. 한 200명까지는 좀 늘려봅시다. 네. 음, 그런 쪽으로. 자, 박 작가님. 네. 일본이 자체적으로 여객기를 만들려고 했다가. 네. 비행기 만들 수 있는 기업이 세계적으로 많지는 않죠. 네 군데 정도 있습니다. 네, 뭐 보잉, 에어버스 등등 뭐 네. 이런 정도 생각해 보니 일본 기업은 없었네요. 그렇습니다. 일본 기업도 한번 만들어 보겠다고 했다가. 실패했습니까? 그렇습니다. 미쓰비시
3: 중공업이라는 회사가 지난 2008년에 프로젝트 시작했고요. 그동안 한 10조 원 가까운 돈을 투입을 했는데 네. 결국은 이제 더는 못하겠다라고 사업을 접었습니다. 근데 여기 있게 만드는 건 미쓰비시가 맡아서 하긴 하는데 항공기 산업이 워낙 들어가는 비용이 막대하기 때문에 정부 지원 없이는 안 되거든요. 네. 사실 이 프로젝트도 일본 정부 주도로 시작된 국가 프로젝트였어요 사실은. 일본 정부가 투입한 비용도 5천억 원이 넘습니다. 예. 정부가 이렇게 여객기 만드는 사업 키우려고 했던 건 자동차에 이어서 차세대 산업으로 키우기 위해서인데 음. 여객기 한 100만 개 이상 부품이 들어가니까. 생태계가 생겨서 일자리도 그렇습니다. 만들어질 것 같다고. 그리고 예. 여객기를 만드는 나라라는 자부심도 있었던 거죠. 음. 하지만 15년에 걸친 프로젝트가 결국 실패로 마무리가
1: 됐습니다. 그러게 의외로 이렇게 비행기 만드는 사업이 사람 일선이 많이 필요한 자동화가 덜된 분야라서 네. 오히려 일자리가 굉장히 많이 생긴니다 그런 얘기도 있고. 근데 뭐 우주선도 만드는 세상에 여객기를 못 만들어서 실패한 거예요? 그렇습니다.
3: 왜안 됐는지 어제 취재를 해보니까 이유가 크게 두 가지예요. 하나는 여객기는 혹시 사고가 나면 인명피해가 인명 엄청나잖아요. 예. 그래서 안전인증을 아주 까다롭게 합니다. 미국하고 유럽에서 반드시 인증을 받아야만 다른 나라로 여객기가 갈수 있는데 네. 그리고 이걸 빌미로 다른 나라가 여객기 제작 시장에 못 뛰어들게 막는 역할도 합니다. 사실은 미국하고 유럽에서. 음. 근데 일본은 이 인증을 받는데 계속 실패했습니다. 근데 인증받는데 돈이 많이 들어가거든요. 예. 돈뿐만 아니라 시간도 오래 걸리고요. 그러다 음, 보니까 미쓰비시의 적재가 계속 늘어날 수밖에 없는 구조였어요. 음흠. 그러다가 코로나 사태가 발생을 하면서 항공기 시장이 거의 붕괴하다시피 하니까 한 지난 2, 3년간은 개발을 아예 멈췄었습니다. 음흠. 그리고 나중에 시간이 한참 걸려서라도 인증을 받는다고 해도 일본이 만든 여객기를 과연 대량으로 사줄 나라가 얼마나 되겠느냐라는 점도 이제 부각이 되기 시작했었어요. 왜냐면 음. 대형 여객기 시장 한뭐 150석, 130석 이상 되는 대형은 보잉하고 에어버스가 이미 독과점으로 차질하고 있고. 예. 그리고 이제 중간에 한 100석 이하, 90석 이하 되는 거를 캐나다랑 브라질 쪽에서 치고 들어가고 있었는데. 브라질이 만들어요. 네, 브라질 독특하게도 엠브라일을 라는 예. 회사가 만들고 있는데 네. 여기를 치고 들어가겠다는 거였거든요. 음. 근데 생각해 보면 어느 나라 항공사가 신규로 제작된. 완전 신인 여객기를 쓰려고
1: 하겠습니까 아, 인증을 통과했다고 해도 쓰는 게좀 꺼려지죠 예를 들면 우리나라 대한항공 같은 경우가 저 처음으로 누가 좀 미리 임상시험으로 타봐야 (웃음) 괜찮나 보다 해서 우리도 살 텐데 다 당신들이 먼저 사서 한번 해보시오가 될 거라는 거죠 그렇습니다 이미 만들어서 오랫동안
3: 활동하고 있는 거쓴게 낫는 거죠
1: 그러니 미쓰비시가 기껏
3: 여객기 만들어봐야 사업성이 없다라는 겁니다 근데 사실 이 사업성 없다라는 얘기는요 프로젝트 여객기 만드는 프로젝트 시작하기 전부터 나온 얘기였어요 일본에서도 그러니까 이 얘기를 뒤늦게 하는 건큰 의미는 없는 것 같아요 생각해 보니까 시장도 없네라고 하면 왜 시작했어요? 그러니까요. 그래서 2008년에 사업 시작할 때만 해도 근데 <웃음> 예. 당시에는 한 5년 정도면 만들 수 있지 않을까? 5년 정도면 우리가 여기 이렇게 만들어서 팔수 있지 않을까라는 예. 생각들이 강했는데 음. 2015년 돼서야 처음으로 비행기가 한번 뜨는 데 성공을 했던 거예요. 음. 그러다가 이제 계속 실패를 하게 되고 그러다가 이제 사업성에 대한 얘기가 점점 더 불거지기 시작했고 적자는 쌓이고
1: 그러다 보니 이제 완전히 적게 된 그런 상황이다. 네. 음. 그러니까 옆 나라 실패했다니까 우리는 마음 편하게 바라보기는 하는데 우리나라도 네. 매번 하면서 실패하는 거 있죠. 많죠. 어, 아시아 금융허브한다고 네. 생각해 보면 다른 나라에서 보면. 아, 저게 코리아가 저거 못할 이유가 하나 둘이 아닌데 네. 저거 왜 시작하지? 하다가 번번이 그러니까 이제 뭔가 이제 정부가 슬로건으로만만 어, 발표하는 이제 그런 산업이 되어버렸는데. 그렇습니다. 일본의 여객기 산업도 그런가봐요. 비슷한 상황입니다. 음. 근데 중국에서는 중국이 본인들이 여객기도 만들고 시험 운항도 하고 뭐 본인들이 타고 다니겠다. 예. 뭐 그런 발표도 했던 걸로 기억하는데. 조만간
3: 실제로 돈 받고 운항을 시작하는데 예. 중국이 가능했던 건 일본이 실패한 이유 두 가지를 타 해낸 는 겁니다. 근데 성공이긴 한가 싶은 성공이에요. 무슨 얘기냐면 네. 인증 문제. 예. 중국은 미국이랑 유럽에서 인증을 안 받았습니다. 그냥 자기네 나라 인증만 받은 거예요. 중국에서만 다녀도 충분해? 네, 다른 나라 안 보내겠다는 겁니다. 싫으면 <웃음> <시름은> 말아라. 네, <웃음> 자기네 나라에서만 쓰고 수익성 문제가 있는데 중국은 예. 내수시장이 워낙 크기 때문에 중국 내에서만 사용을 해도 충분히 사업성이 있다고 라 판단을 한 겁니다. 그래서 일단 여객기를 만들어서 자기네 나라에서만 사용을 하다가 네. 앞으로 차츰 차츰 미국이랑 유럽의 인증을 받아가면서 다른 나라에도 수출 음. 하겠다는 그런 전략을 지금 쓰고 있는 거거든요. 근데 어제 나온 보도를 보니까 음. 중국이 만든 여객기가 최종 검증 비행에서 문제가 좀생겨가지고또 예. 바로 못 뜨는 그런 일이 벌어져서 실제로 상용화 언제가 될지는 아직은 모를
1: 일입니다. 야, 우리가 보기엔 좀 위험하다 중국이 네. 그렇게 하고 있지만 우리나라 자동차 산업이 그랬죠. 그랬죠. 수출 못할 때 내수로 사실상 국민들이 먼저 타보고 괜찮으면 보완해서 네. 외국인들 타게 하겠습니다 했던 거였으니까요. 예, 오늘도 양효걸 기자, 나수지 기자, 박세훈 작가 세 분과 함께 했고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.